0: Lectio Divina del Miércoles de la Semana Sexta del Tiempo Ordinario, Ciclo C. Le trajeron un ciego y le rogaban que lo tocara. Jesús, tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera del pueblo y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿Ves algo? Oración inicial. Santo Espíritu de Dios, Ave María Purísima sin pecado concebida. Paso 1. Lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 22 al 26. En aquel tiempo, Jesús y los discípulos llegaron a Bethsaida. Le trajeron un ciego y le rogaban que lo tocara. Jesús, tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera del pueblo... Y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿Ves algo? El ciego, que empezaba a ver, le respondió, Veo a los hombres como si fueran árboles que caminan. Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos, y el ciego comenzó a ver perfectamente, y quedó curado. Y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de hoy forma parte del texto denominado Ceguera de los Discípulos, cuya primera parte meditamos ayer. La lectura completa también se encuentra en Mateo capítulo 16, versículos del 5 al 12. El texto tiene una carga simbólica trascendente. Los acontecimientos se desarrollan en Bethsaida, que es la aldea de Andrés, Pedro, Santiago y Juan. Jesús hizo muchos milagros en esta ciudad, pero su gente permaneció incrédula. Y Jesús, en un momento, anunció un juicio tremendo sobre ella, tal como se narra en Mateo capítulo 11, versículos del 21 al 24. El ciego representa a todos los que no pueden ver o comprender el proyecto de Jesús, entre ellos los apóstoles. La sanación todavía imperfecta del ciego representa a los discípulos que, aunque ven y viven con Jesús, no terminan de comprender su palabra, es decir, aún no ven la luz clara del Evangelio y se encuentran confundidos. Adicionalmente, la sanación total del ciego tiene un nexo evangélico con el siguiente texto de Marcos que es la confesión de Pedro, que representa el modelo de la sanación de la ceguera de los propios discípulos. Jesús hace esta curación fuera del pueblo y prohíbe al ciego divulgar el milagro, porque no quería entusiasmar más a la gente creando falsas expectativas sobre una liberación política. Quería también que sus discípulos conocieran más acerca de quién era realmente él. Así como la sanación del ciego es progresiva, la fe también requiere un proceso Gradual de maduración y crecimiento La fe es como el aire Tenemos que respirarla Paso 2 Meditación Queridos hermanos ¿Cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? Como menciona San Jerónimo La mano del Señor es más clara que todos los ojos nuestro Señor Jesucristo nos va sanando en forma gradual, con cercanía amorosa, pero al final lo hace totalmente. Él pone la claridad de su amor y pureza. Al igual que al ciego de Bethsaida, nuestro Señor Jesucristo nos toma de la mano y nos lleva por un camino progresivo hacia la conversión plena. La realidad no cambia bajo nuestra única dirección. Debemos respetar la voluntad de Dios y los tiempos que Él aplica en nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo nos invita y nos lleva con Él a un lugar apartado donde nos brinda toda la confianza para seguir su camino y entender sus enseñanzas. Él obra en nosotros para abrir nuestros oídos y nuestros ojos a la luz de su Evangelio. Aceptemos con seriedad y esperanza el progreso de nuestro crecimiento espiritual, siendo conscientes de que la fe requiere de un proceso gradual de maduración y crecimiento. Hermanos, meditando el pasaje evangélico de hoy, intentemos responder... ¿Cuáles son las cegueras que nos impiden ver el proyecto que nuestro Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros? Que las respuestas a esta pregunta nos ayuden a visualizar con claridad la luz de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, María y José nos aman. Paso 3. Oración. Santísima Trinidad. Te alabamos y bendecimos por tanta bondad, amor y misericordia. Padre eterno, que nos haces partícipes de tu poder y sabiduría. Otórganos por intermedio de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, la claridad para los ojos de nuestras almas. Amado Jesús, testigo fiel y veraz del amor del Padre, mantén nuestra fe con el don del Espíritu. Infunde fortaleza, para abandonar todo y seguirte más de cerca. Otórganos la sabiduría para discernir los verdaderos de los falsos valores que propone el mundo y para que todo lo que veamos nos transmita la majestuosidad de amor. Amado Jesús, haz, oh Señor, que sepamos reconocerte sin ambigüedad ante los hombres a fin de ser reconocidos por ti ante el Padre en el día del juicio final. Amado Jesús, misericordia pura, recibe en tu mansión eterna a todos los difuntos de todo tiempo y lugar, y envía tus ángeles para que, que acompañen a los moribundos en el tránsito de esta vida terrenal al cielo. Madre Santísima, bendita tú, elegida desde siempre para ser santa, e irreprochable ante el Señor por el amor. Intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4. Contemplación y acción. Contemplemos, hermanos, a nuestro Señor respondiendo al pedido de quienes por amor le han llevado a un hermano que no puede ver. Nuestro corazón se regocija cuando el Espíritu Santo nos toma como instrumentos para interceder por nuestro prójimo ante Dios y nos hace testigos de su amor sanador. Hemos sido creados por amor y para el bien de nuestros semejantes. Nuestro Señor Jesucristo es el culmen de la caridad, pues no hay amor más grande que el que da la vida por sus hermanos. Hermanos, contemplemos a Dios con un texto de Juliana de Norwich. Vi que Dios se regocija de ser nuestro Padre. Dios se regocija de ser nuestra Madre. Dios se regocija de ser nuestro verdadero Esposo y de tener nuestra alma por su Esposa muy amada. Cristo se regocija de ser nuestro Hermano. Jesús se regocija de ser nuestro Salvador. Durante nuestra existencia, nosotros que vamos a ser salvados conocemos una mezcla asombrosa del bien y el dolor. Tenemos en nosotros a nuestro Señor Jesucristo resucitado y también la miseria y la malicia de la caída y de la muerte de Adán. Por la caída de Adán quedamos tan quebrantados que por el pecado y por sufrimientos diversos tenemos el sentimiento de estar en las tinieblas, ciegos, apenas... Podemos probar el menor consuelo, pero por nuestra voluntad, nuestro deseo, permanecemos en Dios y creemos con confianza en su misericordia y en su gracia. Así es como actúa en nosotros. Por su bondad, abre los ojos de nuestro entendimiento que nos muestra a veces más, a veces menos, según la capacidad que nos concede. Unas veces nos eleva y otras, permite que caigamos. Esta mezcla es tan desconcertante que no es difícil de saber, en cuanto a mí mismo, o en cuanto a nuestros semejantes en Cristo, en qué camino estamos. Tan cambiante es lo que sentimos. Pero lo que cuesta es decir un sí. A Dios, a pesar de lo que sentimos, queriendo estar verdaderamente con Él, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Entonces, odiamos y despreciamos nuestro impulso al mal. Permanezcamos en esta disposición cada día de nuestra vida. Hermanos, busquemos siempre en la oración la voluntad de Dios en nuestras vidas y con humildad, alegría y paz, llevarla a la acción en nuestras vidas. Así nos haremos hermanos y hermanas de nuestro Señor Jesucristo, extendiendo el reino de Dios para la mayor gloria de Dios. Padre eterno, nos comprometemos el día de hoy a acompañar a nuestros hermanos hacia el encuentro con la fuente de la vida eterna que es nuestro Señor Jesucristo. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas. Oración final. Gracias, Señor Jesús.